0: Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Verdades que Desnudan. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por la plataforma de Telerred Digital. Verdades que Desnudan con otras conductoras Freda Leal y Adi Rosado. Buenas noches. Hola. Hola. Pues bueno, para entrar ya de lleno al, al, al tema, porque de hecho 30 minutos es muy poquito tiempo, eh, y hablar de un tema interesante que la verdad en lo personal a mí me apasiona, y sobre todo para unificar conceptos en el área de plásticos, que no caigamos en manipulaciones eh, de campañas emocionales, como lo hemos visto, que no satanicemos los plásticos, porque a donde miremos encontramos todo el tiempo plásticos. Y para esto nos acompaña una experta en el tema, una gran amiga, ¿no? una gran profesional, y ella es maría natalia ortega colombiana y les voy a leer eh, lo que lo que nata ha hecho en estos en estos en este último tiempo no ya que desde 2016 ella se desempeña como directora editorial de la revista plastics technology méxico y formó parte del equipo que preparó el lanzamiento de esta publicación con la idea de traer para los industriales del plástico en méxico y, la, y latinoamérica el contenido técnico de primer nivel que caracteriza desde hace más de 60 años a Plastics Technology, una publicación de Garner Business Media, líder en los Estados Unidos. Acumula más de 20 años de experiencia en roles editoriales para revistas y portales especializados, que incluye ser una de las pioneras en periodismo digital para medios de comunicación masivos y para publicaciones de manufactura. Actualmente es muy activa en contribuir a la conversación sobre plásticos, reciclaje, sosten sostenibilidad y economía circular, desde la creación de contenido, la narración de historias de éxitos locales y el análisis de tendencias tecnológicas y de mercado. Es periodista con, más, con una maestría en asuntos internacionales de la Universidad Externa de Colombia. Ha sido becaria de la Fellowship de la Universidad de Michigan. Y receptora del premio Siemens de periodismo ambiental en el 2011. Ha participado en la organización de eventos internacionales sobre tendencias y en procesamiento de plásticos, sustentabilidad en empaques y fabricación de moldes. Bienvenida, Nat, a este tu programa. Hola,
1: muy buenas noches a todas. Gracias por la invitación. Realmente muy contenta de estar aquí con ustedes hablando de un tema que me apasiona realmente. Eh, como platicabas, pues soy periodista, inicié mi carrera en medios, de, en periódicos, hablando de cine, de arte, y de un momento a otro mi carrera dio un giro cuando comencé a trabajar con el tema de plásticos, y desde que conocí los plásticos, pues ya me apasioné a escribir, a contar las historias en torno a los plásticos, y resulta algo muy necesario, como tú platicabas justo en este momento, cuando se tiene una imagen distorsionada de los plásticos, pues es aún más necesario hablar del tema y, y, y contar, pues, muchas de las verdades en torno a estos materiales que son tan importantes para la vida humana.
0: Es que la verdad es que yo lo no me imagino una vida sin plásticos, porque estamos todo el tiempo, desde nuestras tarjetas de crédito, las computadoras, los celulares, o sea, no existiría. La vida sin el plástico. Oye, Nat, yo empezaría preguntándote eh, si es cierto que los plásticos acabarán con nuestro petróleo.
1: Mira, este tema es como una, una, una percepción que se tiene, pero no es así. De, el petróleo pues, es un recurso limitado, es un recurso finito que se extrae, pero solamente un porcentaje muy pequeño, 5%, es empleado para la producción de plásticos. Del petróleo, pues, se, desde lo que se extrae se fabrican muchos otros materiales, pinturas, químicos para diversas aplicaciones, pero principalmente es en la producción de combustible donde en la mayoría del petróleo, pues, termina. En los plásticos, como decíamos, es un, un porcentaje muy pequeño que no está agotando, pues, esa reserva petrolífera, sino que hace parte, pues, de, de, de los diferentes y
2: variados usos que tiene el petróleo. Y realmente el, el consumo ¿no? que estamos teniendo lo, el, con tanto plástico como estamos hablando, ¿qué pasa eh, en el, con los residuos generados en México? Eh, ¿Qué pasa? ¿Se entierran? Eh, ¿Se reciclan? ¿Qué sucede con ellos?
1: Mira, hay un tema bien importante que es, son los residuos sólidos urbanos o lo que uno considera como, como basura, ¿no? que a veces es mal denominado basura, pero los residuos sólidos que son lo que se genera como residuo de, de la ciudad, ahí hay una distorsión en torno a los plásticos porque debido a su visibilidad y fácil identificación, si ya uno ve un empaque plástico, la bolsa, la botella, el, el popote, pues es, es fácil que la gente diga, ah, esto es plástico. Sin embargo... Sol, de todos los residuos sólidos urbanos que se producen por ejemplo en, en México, en la Ciudad de México, el 11% corresponde a, a plásticos, de allí todos los otros materiales hay residuos que son metal, hay residuos que son madera, residuos que son papel, residuos que son cartón y principalmente son los residuos orgánicos los que también generan una carga de contaminación y de emisión de gases de efecto invernadero que resultan muy contaminantes, entonces es, es justamente esa identificación fácil del plástico eh, cuando están dispuestos de manera incorrecta, ¿verdad? Porque cuando tú los recibes, los acopias, los clasificas, los lavas, los limpias, los plásticos son reciclables, que es una cualidad que ninguno de los otros materiales tiene. Pues digamos, papel, vidrio, sí son reciclables, ahí, ahí tenemos que hacer la aclaración, pero fácilmente reciclables los plásticos lo son. Entonces, si están bien dispuestos, bien clasificados, pueden tener una vida útil que no es la basura, que no es un relleno eh, sanitario, que no están tirados en una playa o en el océano, sino que se convierten en algo muy importante que es una materia prima, si tú los procesas, los limpias, los lavas, que puedes utilizar para fabricar nuevos productos. Y es más, ahí unimos con la primera pregunta y es que ya no tendríamos que utilizar siempre materias primas, lo que se denominan vírgenes, es decir, extraídas del, del petróleo nuevas, sino que gracias al reciclaje de los plásticos se pueden utilizar materiales que ya existen en el ambiente, que están en el sistema y de ahí tomar una materia prima para producir nuevos productos, nuevos materiales, sin tener que recurrir siempre a extraer nuevos, nuevos materiales cada vez.
3: Oye, Nat, ¿y entonces por qué acaban muchos de esos plásticos sin ser reciclados, por ejemplo, en esta parte de las islas de plástico, en los mares o todo eso? ¿Qué podríamos hacer para que no acabaran ahí y poder tener eso como materia prima?
1: Sí, fíjate que es un, un conjunto de, de soluciones, ¿no? un conjunto de, 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 de esfuerzos que hay que realizar. Educación, muy importante para crear conciencia en todos nosotros de que ese material plástico no es basura, sino es un recurso, una materia prima que se puede utilizar en un nuevo proceso y por lo tanto vale un dinero, no, no, es, no es una basura, es algo que vale dinero porque lo puedes emplear para un nuevo proceso, falta un tema de educación, falta un tema de infraestructura muy importante en, en nuestros países, eh, México es un líder en, en temas de reciclaje de PET, tiene el reto de, de reciclar también otros materiales, pero aún así falta una infraestructura que permita reunir todos estos materiales, clasificarlos, muy importante, porque no todos los plásticos son iguales, y si tú los mezclas con tierra, con, con, con lodo, con otros contaminantes, pues vas a dificultar aún más y, y a encarecer ese proceso de recuperación, pero si todos hacemos la parte que es, separar en la fuente que significa que tú en casa ya separas tus residuos y facilitas esa tarea que luego hay una infraestructura que el, el camión de limpia mantiene esa separación que cuando llegan estos residuos a un centro de distribución ah mira esto es PET, lo mando, eh, PET es el material de las botellas plásticas, va en este lugar este es otro tipo de plástico, aquí va la, la fracción orgánica Hace, facilita ese proceso entonces es un tema que va desde eh, educación, inversión en esa infraestructura, políticas gubernamentales que faciliten también todo ese proceso y que nos permitan que esos plásticos tan valiosos que son un, un material tan importante pues no terminen en el océano en un tiradero donde sí generan un, un impacto y que al contrario pues se vuelvan esa materia prima tan preciada y valiosa para un nuevo ciclo productivo
0: Oye, Nat, y bueno, no, yo creo que aquí todas hemos escuchado no muchas conversaciones y muchas veces dicen plásticos y a la gente se le para los pelos de punta, ¿no? este Como una empresa uh, o como residuos altamente contaminantes. Y bueno, también vale la pena aclarar aquí, ¿no? Que cuando hablan de eh, que son oxo o biodegradables, la verdad es que la gente no está informada porque cree que va a tirar la bolsa en la calle y va a salir una planta o va a crecer un árbol, ¿no? Cuéntanos, Nat, aquí eh, qué significa o cómo podemos entender, la gente que no estamos relacionada con la industria, esta parte de, de, que vemos en las bolsas oxodegradable, biodegradable, compostable, o que viene mezclado con alguna otra fibra natural. Sí,
1: mira, hay unos temas acá bien importantes y es que ahora las empresas buscan, ser sustentables, ¿no? Así como yo hago la comparación como cuando hay una tendencia a que todos queremos ser fit y estar en forma y, y estar bien en nuestros cuerpos. ¿Qué sucede? El reciclaje es la mejor opción, hay muchas opciones de sustentabilidad en empaques y en plásticos, el reciclaje es la más adecuada porque permite que estos materiales son valiosos, como decíamos, se conviertan en un material para fabricar algo nuevo, sin embargo, eh, otras empresas recurren a este tipo de aditivos con la idea de que el plástico se va a, a desaparecer o que es una solución mágica. Acá yo alguna vez hacía un comparativo con lo mismo. Si a ti te dicen, tú quieres testar, wow, fit, te vas a tomar esta pastilla y vas a quedar perfecta. La solución final no va a ser esa, porque para lograr el resultado real tú necesitas comer sano, comer sano ir a un gimnasio, hacer tu deporte, eh, descansar, tener también un, un, un manejo integral espiritual de, de tu ser para lograrlo. Eso es lo mismo si comparamos el reciclaje con estas opciones que, que generan, no, esto va a ser como magia, se va a desaparecer el plástico. Y eso tiene dos problemas muy, muy, muy graves. Uno, que al consumidor le queda la idea de que si yo uso una bolsa que se va a desaparecer por arte de magia, pues yo no hago mi parte. Yo no tengo que disponerla ni cuidar dónde la voy a tirar porque alguien ya mágicamente hace el trabajo por mí. Lo mismo que si me tomo la pastillita, pues, ah, pues yo no voy al gimnasio, puedo comer todos los dulces que quiera porque no, pues ya eso me va a solucionar mis problemas. Eso es muy, muy, muy preocupante. Y por otro lado, grave también técnicamente desde la parte de los plásticos, es que cuando se le ponen esos aditivos, se genera más problema porque ¿cómo haces para separar? los que tienen el aditivo de los que no, y los que tienen el aditivo pueden llegar a contaminar y dificultar un proceso de reciclaje que de por sí ya es bien retador en términos de tener que limpiar los materiales, separarlos y clasificarlos. entonces Realmente esas soluciones como, como tan mágicas a veces caen como en lo que se conoce como greenwashing, que es cuando a toda costa la gente se quiere presentar un resultado por un camino corto, ¿no? como tomar el atajo en lugar de hacer todo el, el proceso, que sí es mucho más largo, más dispendioso, más costoso, pero a la larga la que, el que genera mayor impacto, que es el reciclaje. Fíjate que rápidamente les digo, el reciclaje tiene tres, tres pilares fundamentales de por qué es la solución a los plásticos. Una, pues el impacto ambiental, lo que hablábamos es que recuperas un material que lo puedes utilizar para un nuevo proceso. Dos, un impacto económico. Ahora hay muchas empresas, negocios, que, que encuentran en el reciclaje un nuevo mercado, una nueva forma de hacer empresas verdes que generan empleo, que generan grandes inversiones. Esto es un boom que está sucediendo, bien importante. Y tres, el impacto social en nuestros países. El reciclaje y la recuperación, separación y limpieza de estos materiales depende de comunidades menos favorecidas que tienen en el, en el reciclaje, los pepenadores que encuentran en el reciclaje su, su forma de vida. Entonces, le, le, le pegamos a los tres pilares de la sustentabilidad con un reciclaje bien manejado. Correcto. ¿Quieren que vayamos a,
3: a algunos saludos? Dale. Pues bien. sí, tenemos... ¿tenemos? Tenemos saludos de Ángel Andrea Castro, de Borique Productions, de Isedon Mendoza, eh, Laura Muñoz Ramos, M Muñoz, Mari Carmen, eh, Mon Massa, Emanuel Borir, Rafa de la Sierra. Y, y ya, bueno, por el momento. Y tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué se piensa que el plástico contamina tanto?
1: ¿Es cierto o no es cierto? Sí, el, el problema del plástico tiene mucho que ver con la imagen de, de lo que hablábamos anteriormente, de, de que al ser tan visibles pues se vuelven el, el punto de ataque y de lo que se considera contaminante. Sin embargo, hay ahora una tendencia que es la, el, el tema de ver todo de manera holística. ¿no? es un impacto bien amplio de verdad, como un todo, y va hacia la neutralidad climática, es decir, que se considera un material contaminante no dependiendo de su impacto ambiental. Y hay varios estudios, muy reciente de, de, de McKinsey, que, que publicaron ahora en julio, donde se demuestra que si se mide por emisión de gases de efecto invernadero, los plásticos resultan una mejor opción ambiental que cualquier otro material en el la mayoría de las aplicaciones de empaque. Y acá ponemos un ejemplo. Las botellas de los refrescos. Recordemos hace unos años, eh, un, un par de décadas, las botellas de un refresco eran de vidrio. Sí. Y ahora pues hay una tendencia un poco hipster a que, ay no, el plástico no es bueno, vámonos al vidrio. ¿Qué pasaría si toda la industria volviera al vidrio? Un tema de seguridad, por ejemplo, pensemos hasta en una mamila de vidrio nuevamente, queremos eso, un bebé lastimado con una mamila de vidrio, o también desde el punto de vista integral y holístico, donde analizamos el impacto de un material desde su extracción, procesamiento, el producto, cuál es su, su vida útil, y qué pasa después, si comparamos el plástico con vidrio, el vidrio, para hacer esa botella retornable que hace varias vueltas en el ciclo, recuerden que uno tenía que regresar la botella, esa botella para volverla a utilizar tenían que hacerle un lavado intensivo que gasta mucha agua y el agua es un bien preciado que no queremos desperdiciar en un lavado de una botella. Una botella de vidrio es pesadísima, entonces para una botella de un litro recuerden que antes la máxima era una botella de un litro porque por peso no podíamos tener una mayor capacidad, hoy tenemos botellas de dos litros y más. Eh, pero para transportar esas botellas de vidrio por el tema de peso se requieren más camiones que van a utilizar más combustible, que al ser más camiones pues es toda una, una ola que va creciendo a lo largo de todo el ciclo y al final cuando vemos qué opción resultaba mejor, ah no, fíjate que el plástico al que estábamos criticando al ser
3: livianos,
1: o no tan intensivo, energéticamente, o sea, se necesita menos energía en producirlo, se necesita menos agua en todo el proceso, resulta, a, al final de cuentas, menos contaminante que el vidrio, obviamente. Y, y así con cada aplicación, ¿no? Cada aplicación se tiene que revisar, particularmente la bolsa. La bolsa, al final, esta, esas bolsas que compramos en el súper son plásticas. Que, que se, se utilizan, la, los materiales se pueden reutilizar también y muy importante que el plástico se puede reciclar. Nuevamente volvemos a esa propiedad tan importante que hacen de los plásticos un material mm, fundamental en todas estas tendencias de economía circular que son la gran, la gran moda en, en todos estos temas de sustentabilidad es que pueden dar varios ciclos eh, en procesamiento.
0: Y es que no nos informamos bien, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos ahí súper bien, vamos a comprar algún libro, alguna cosilla y te dan una bolsa de papel y tú sales bien contento con tu bolsa de papel porque sientes que no te dieron una bolsa de plástico, ¿no? Y entonces, pero no sabemos que la huella hídrica, lo que acabas de mencionar, toda esa contaminación, es más, yo llegué a ver bolsas Blancas, blancas, blancas. El blanqueamiento también requiere... Sí, tiene unos químicos que no solo es
1: el uso de agua, sino los químicos
0: que, que se, se, se utilizan, sí. Correcto, entonces, este por eso es de importancia no estar eh, enterados. Oye, Nat, cuéntame algo, porque yo he escuchado a algunas personas decir que el uso del plástico en industrias como en la automotriz es para abaratar el precio el automóvil, cuéntanos
1: no, fíjate que eso no no es así Al, lo, a los fabricantes de automóviles les imponen también unos retos que es controlar las emisiones de gases de efecto de invernadero y en ese sentido pues los carros an, antes si nos vamos a pensar en esos automóviles robustos tipo años 50 años 60, son muy pesados y mover esa carrocería requiere más combustible, entonces una estrategia de sustentabilidad de la industria automotriz es el aligeramiento del vehículo y es una tendencia creciente donde cada vez el mismo coche pues primero es más rápido con un diseño aerodinámico que pues le permite generar menos resistencia en el movimiento al ser más liviano, genera, usa menos combustible que, que esa es una meta de, de, que, que les imponen los fabricantes de automóviles para disminuir ese, ese costo de combustible. Entonces, esto parte el uso de plásticos en aumento dentro de los coches hace parte de esa iniciativa de aligeramiento del coche, no de que sean más económicos o no. Y a la larga, pues, un coche más liviano, pues, tiene unas unos ventajas en impacto ambiental, de, de reducción de consumo. Fíjate inclusive eh, una tendencia que está ahorita y son los coches eléctricos los coches eléctricos y, y para allá vamos. Eh, estaba viendo una noticia justo ahora eh, antes de conectarme que California va a empezar a prohibir la venta de vehículos que utilicen combustible y, y va a pasar pues a, a, a fomentar que se utilicen vehículos eléctricos estos vehículos eléctricos siguen empleando mucho plástico porque al ser más livianos pues también de la electricidad se va a utilizar menos Y estos autos, eh, pues también por un tema de diseño, fíjate, pues ahora vemos estos tableros espectaculares con todas las eh, prestaciones de conectividad, eh, de digitalización, pues no sería posible si nos tuviéramos cada vez más plásticos en estos vehículos. O sea, al contrario, creo que un, un coche así súper sistematizado, aerodinámico, eléctrico, con plásticos por todas partes, puede llegar a ser mucho más costoso que un clásico de estos muy pesados que
2: no lo tienen. Oye, Natalia, y cambiándonos un poquito, seguimos en los plásticos, pero este tipo de, de envases, ¿qué pasa con ellos? Y las, las botellas de agua de todas las marcas que hay desde los garrafones hasta todos los desechables, eh, ¿qué pasa ahí? Porque pues hay mucha información de, la, de que liberan disfenol, ¿no? Este, Entonces ahí sí te pregunto con todo tu, tu conocimiento, ¿qué hay con eso? O si es que hay que diferenciar el PET de un policarbonato, en fin, no sé.
1: Sí, mira, como en todas las industrias, pues a medida que se va empleando el uso de un producto y se hacen estudios, puede resultar que, que había un componente que hay que revisar, ¿no? Entonces ahí surgieron hace unos años como algunas quejas sobre el bisfenol A, que es un componente que se utilizaba en los plásticos y que se podía liberar en mínima proporción y eso lo encontraron. De allí que ahora, pues, si, si tú ves cuando vas a comprar productos para bebé anuncian siempre libre de bisfenol A porque ya es algo que la industria revisó y, y logró pues identificar y los nuevos plásticos que se utilizan sobre todo para contacto con alimentos que tienen unas regulaciones bien estrictas de la FDA y de otras agencias también de Europa, ya, ya controlan esto, entonces la botella que, que me enseñas de agua, las botellas pues tienen todo el control que se necesita, ninguno de estos químicos pues vaya a, a pasar, al, a, la, a la bebida o al, o al alimento que tú estás consumiendo. Estas, estas regulaciones son bien estrictas y las empresas tienen que asegurarse de, de cumplirlas para garantizar pues esta seguridad, ¿no?
2: Claro, ah, ok. Y digo, perdone, pero sí quiero como insistir, pero por ejemplo, este si esto finalmente es un artículo promocional, o sea, sí puedo estar seguro, segura que es este PET, este, o sea, de la, no sé cómo se diga, pero el, el virgen o de la primera vuelta, que es el que se puede usar con, eh, para grado alimenticio. O cómo puedo saber si a lo mejor es de un PET reciclado, o sea, todas esas cosas que bueno, si no dice libre de bisfenol, entonces no lo mejor. ¿O no lo compras o, o cómo es la, la... O sea, para que la gente, sí. todos lo sepamos, ¿no?
1: Bien importante algo es que un material reciclado que cumpla con las normativas de contacto con alimentos puede ser utilizado para contacto con alimentos sin ningún problema. Eso eh, desde... De, ya estamos consumiendo botellas que tienen 100% de material reciclado y ya está comprobado científicamente con estudios, con validaciones... Técnicas a escala global en todo el planeta, que un material reciclado que tenga obviamente unas, mm, uno, unos cumplimientos puede ser utilizado para contacto con alimentos. Es decir, que no tendrías que preocuparte que si, que si es virgen o si es reciclado, no, no tiene problema. Al contrario, eh, utilizar una botella que tiene material reciclado te da la tranquilidad también de saber que tuvo muchas más eh, trámites y, y revisiones. Que, que un material virgen propiamente, realmente así sucede, porque le, le, le ponen mucha más atención a cada parte del proceso y porque cumplió con esta condición de contacto con alimentos. El que no tenga que no, el bisfenol, eso también es un tema para dar tranquilidad, pero ya todo lo que es para contacto con alimentos tiene la capacidad de no transferir ningún químico, ningún sabor, de ser totalmente inocuo, de no afectar la salud humana, entonces no, no 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 tendría que tener la etiqueta precisamente para que lo, lo diga, sino que si es algo que ya están comercializando, que saben que va a tener contacto con alimentos, pues uno tiene la tranquilidad de saber que no va a tener una, una afectación como tal. Okay.
3: Oye, Matt, ¿y qué tan efectivo ahí es, por ejemplo, dividir la basura para este reciclaje?
1: Muy efectivo. ¿Qué se hace, por
3: ejemplo, a la hora que se recicla para que esto siga siendo como tan seguro a la hora de utilizarlo?
1: Claro. Eh, mira que al, al, eh, eh, todo empieza por casa, ¿no? Como todo siempre eh, hablamos de, del liderazgo comienza por casa, la paz comienza por casa, pues el reciclaje, la separación y todas estas tendencias comienzan en casa. Cuando nosotros hacemos una separación de los residuos, ayudamos y facilitamos a que el pepenador, los señores de, del camión de la limpia, pues no tengan que hacer ese paso extra, sino que nosotros ayudamos en ese proceso. Entonces, si nosotros tiramos todo revuelto la botella de PET, la botella de, de, del shampoo, pero le ponemos residuos de comida y le ponemos encima... Eh, cartones y todo mezclado, pues ya ahí comienza más difícil para quienes están en esa cadena de recuperación. Si al contrario, nosotros decimos, bueno, materiales reciclables que son cartón, que son los tipos de diferentes tipos de plásticos, desde la botella de champú, de, inclusive las charolas de, 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 de la panadería, inclusive la botella, eh, todo, lo, todo ese tipo de contenedores en, una, en, en un. En, en un bote y en el otro, los residuos orgánicos, ¿no? El residuo de, de comida, en lo, que, lo que sobró de, de cuando corté el tomate, la manzana, ayudamos a que se facilite ese proceso y a que el plástico pues no se ensucie todavía más, ¿no? Porque ya va a tener pues un, un residuo de alimento que debe ser lavado, pero si además le pongo otras cosas, pues dificulto mucho más. Hay un llamado también bien importante a utilizar estos cubos especiales de separación que hay en supermercados, en, en diferentes sitios, donde también se garantiza que, que llegan eh, y recogen estos materiales para hacerlo. Mira que en las escuelas ahora hay una, una creación de conciencia en los chiquitos de que hagan eso en, en sus escuelas, inclusive que la, la, la cajita donde tomaron el jugo, que es un cartón laminado, va en un bote diferente al de la botella. Y en ellos, que son estas nuevas generaciones, eso es bien importante, esa cultura que ya está interiorizada, esa educación, eh, va eh, fortaleciendo ese tema de la separación y la importancia de hacerlo. Mis hijitas ya, en, eh, a veces, mami, ¿pero cuál es el, 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 el bote que debo usar? Y en, la, en, la, en mi escuela sí hay un bote especial para esta botella. En casa tendríamos que tener varios contenedores, pero al menos separar la fracción orgánica del reciclable es ya un muy buen primer paso.
0: Uh -huh. Y eso nos facilitaría a nosotros los recicladores como Arpema a tener buenos residuos este, para reciclar. Y bueno, Nat, eh, definitivamente vemos que este es un tema cultural, ¿no? Que no es, que es, es esa cultura de la disposición de los residuos sólidos más que la contaminación del plástico. Y ya contestaremos vía redes, ¿no? Las preguntas que, que nos hacen aquí acerca de las millones de toneladas que hay de material de residuo sólido de plástico. Y desafortunadamente es, es, es hora de cerrar el programa este, y pues agradecerte todo esto y sobre todo porque es una industria que sigue creciendo, es una industria necesaria para, para muchas aplicaciones desde médica, automotriz, alimenticia, cosmética, eh, uso general. Y lo que debemos hacer es cambiar nuestros hábitos, ser líderes como en otros países, eh, lo hacen de esa disposición de residuos sólidos y si ellos tienen éxito, ¿por qué México no? Entonces, hay que trabajar mucho, industria, gobierno, industria, perdón, industria, gobierno y sociedad, pero es un buen reto para todos. Gracias, Nat, de verdad a agradecemos mucho tu participación, es un tema que ambas nos, nos apasiona, ¿no? Sí. Que seguramente eh, estaremos hablando... En otros programas de, de otro tipo de temas también que tú manejas y dominas perfectamente. Gracias a la producción, Mike, Mike Pérez. Gracias Carlos Sandoval por esta por esta oportunidad. Gracias Freda Adi y pues verdad se des, que desnudan se despide y nos vemos el siguiente miércoles con un tema también muy muy interesante. Gracias por estar aquí por tu conexión y buenas noches.
1: Gracias buenas
2: noches. Buenas noches buenas noches. Buenas noches.
3: Mmm. Uh -huh.